0: Здравствуйте, и сегодня у нас в гостях руководитель пиар-группы Егуар Лендровер» Россия, Наталья Транко. Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ну, будем мы говорить о поездке на «Ягуарах», на кроссоверах «Ягуар» в Румынии. Это была крайне интересная поездка и с точки зрения познавательной, географической, и с точки зрения того, как машина себя ведет, Машины себя ведут. Мы ездили на «Ягуарах» e -Pace и «Пейс», и «ФПейс». Если «ФПейс», наверное, уже нашим слушателям неплохо знакомы на улицах его видели, то да. и Пейс, в принципе, тоже попадаются, но все равно машина свежая, новая. Я вот первый раз за руль сел, не помню, это было зимой или в начале весны, но я помню, что было холодно, еще был лед.
1: Это самое начало весны, потому что наш компактный кроссовер Егоры Пейс стартовали продажи в России именно в марте месяце, в самом начале марта.
0: Ну, и вот здесь можно немножко, конечно, поругать такие э, краткие тесты, потому что у вас э, на вашей площадке хорошие дороги, хороший асфальт, и там обычно достаточно трудно понять машину. Ну, по хорошей дороге практически все машины неплохо едут что-то, конечно, э, можно почерпнуть, но обычно про машины не очень хорошие, у которых подвеска страдает, которые заваливаются навык в поворотах. Э, по поводу ИПС этого не скажешь, поэтому здесь э, довольно трудно было. Понять все же, что за зверь хорошо, хоть был лед, были такие ледяные надолбы, кое-где. И по ним было понятно, что подвеска жесткая. Но вот что касается Румынии, здесь, конечно, все было очень здорово, потому что выездные тест-драйвы это тоже не всегда здорово. В Германии. Ну что за тест-драйв, когда все едут чинно, когда дороги великолепные, когда грунтовку порой вообще трудно найти. В Румынии и дороги бывают местами существенно хуже, чем, мне кажется, в России таких найти нельзя, потому что там вот очень такая великолепная специфика, когда ты едешь-едешь-едешь вроде по нормальной дороге, а потом идет такая волна, в которой может поместиться половина автомобиля.
1: Ну, вы знаете, это одна тоже из причин, почему мы Румынию выбрали в качестве направления для тест-драйва этих двух автомобилей. Мне, на самом деле, очень понравилась страна. Я сама там оказалась в первый раз. И, конечно же, основной причиной, наверное, стала возможность показать динамические характеристики наших автомобилей. А Ягуары – это все таки автомобили, нацеленные на динамику, на такое интенсивное дорожное управление. И наличие великолепного трансфогоражского шоссе в Карпатах оно, конечно, очень тебя э, соблазняет. И дорога эта редкая, мало, наверное, кто еще из СМИ там бывал, хотя наверняка, наверное, ну, я думаю, что наверняка бывали, э, но, тем не менее, открыта она достаточно ограниченный период в году, особенно вот этот самый знаменитый перевал с фантастическим серпантином. Э, но он открыт два месяца, июль, август, может быть, там до начала сентября. Поэтому это было самое-самое время, чтобы туда попасть. Плюс, конечно, все дороги на подъезде, дороги через сами Карпаты, они прекрасны и схожи по дорожному покрытию с теми трассами, которые есть у нас поэтому здесь была возможность посмотреть как ведет себя автомобиль на похожих трассах по покрытию а также проверить его с точки зрения динамики как он ведет себя в поворотах как он себя ведет на разгонных прямых как он ведет себя в городе во время движения когда там другие участники движения на дороге присутствуют поэтому здесь конечно можно было открыть абсолютно весь такой динамический характер автомобилей.
0: Ну, по поводу шоссе, во-первых, наверное, самые известные журналисты, которые там бывали, не наши автомобильные, это Топ да. в
1: 2009
0: году, они сказали, что для спортивных автомобилей это вообще лучший серпантин, который можно только придумать. Это 100 километров, но там, на самом деле, по разным источникам, некоторые даже добавляют чуть справа и слева, и получается до 200, 150 километров, даже
1: до 200, да. но
0: такого мне не встречалось, но, тем не менее, там есть где прокатиться, и должен сказать, что я иногда такое практикую, встаю пораньше и еду по тому маршруту, который uh -huh. потом предстоит проехать, ну, просто интересно, потому что интересно самому, интересно, когда автомобилей нет. Вот что касается Румынии, здесь я сделал точно так же, я взял машину дизельную с двигателем 240 лошадиных сил и до завтрака прокатился как раз, в 6 там светает и очень отлично, никого не было. еще дождь шел, то есть вот дорога прям как надо, она была скользкая, это шоссе, причем надо сказать, что асфальт хороший, в отличие от многих, многих других мест в Румынии, никаких претензий нет, но там никаких ни отбойников, ни ограждений практически нет, то есть едешь на свой страх и риск, плюс нужно учитывать, что все таки могут попасть и встречные, и там много закрытых поворотов, и неизвестно, как люди ездят, потому что туда приезжают вот в эти два месяца, которые сейчас открыто, много туристов. Но Это правда. Я там только овец стадо встретил, в который, собственно, уперся вот уже на самом верху, и дальше поехать мне не дали.
1: Медведи но... вам не попадались, потому что... Попался
0: медвежонок Попаться, небольшой, да. да, на дороге он ходил с Интересом, но близко подходить он не хотел. Я, честно говоря, тоже к нему подходить не очень хотел, потому что, мало ли, вдруг там у мамы где-то поблизости была.
1: Но вот на самом деле интересный факт. Оказывается, что это Румыния, территория, где в Европе самое большое количество медведей, самая большая популяция европейских медведей именно в Румынии. Вот как раз в этой части, где плотина Ведрар находится, вот Карпатские горы, поэтому встретить медведя... Видите, там даже очень можно. Это не... у нас реже такая возможность. Да, это было очень да. забавно, особенно да
0: -да. прямо по окончании чемпионата мира по футболу встретить медведя, в встретить медведя. Да, но почему-то не у нас, хотя все у нас искали. Да -да ну что еще конечно замок Дракулы в котором Дракула никогда не бывал это чтобы такой географический экскурс закончить ну просто красивое место интересное главное что вот наверное если бы дело происходило где-нибудь в Америке или в Европе в Западной то там бы было все в а румыны честно говоря да не было тут никакого Дракулы
1: но вы знаете Румыния же она чем еще привлекательна кроме того чтобы или потрясающие дороги, которые могли открыть и там, вам продемонстрировать все возможности именно автомобиля, это страна с богатой историей, с очень интересными легендами, поверьями. И на самом деле Дракула такое какое-то удивительное сочетание, когда. Литературный персонаж вот как-то объединился с историческим. В общем-то, даже я бы сказала, что он собой затмил исторический персонаж, который очень мощный из средние века. Приблизительно тот же самый период правления, как у нас Иван Грозный. Румыны даже сравнивают его, как вместе там, в общем, аналогию проводят с Иваном Грозным. Да, он был непомерно жесток, но... Если вспомнить правление Ивана Грозного, он тоже не отличался особой добротой был достаточно жестким правителем. Поэтому я думаю, что такая жестокость, она, к сожалению, в принципе, была, видимо, свойственна тем временам. Хотя он очень много сделал именно для страны, объединил ее, не дал возможность прорваться. Туркам, поэтому до сих пор страна на 86% является православной, и там много православных церквей, хотя есть и там саксонское влияние, как раз вот где Бран, это уже Трансильвания. Мы с вами проезжали на много интересных деревень литеранских, например, в городе Бран, да, прекрасный монастырь, в общем это. Там, церковь, крепость. Не знаю, была ли у вас возможность туда зайти.
0: К сожалению, нет. Туда нет.
1: Вы знаете, там нам рассказали совершенно потрясающую историю про местного священника. В старые времена он... Запирал пары, которые хотели развестись, приходили к нему с желанием развестись в комнату, в которой было все по одному одна кровать, одна ложка, одна вилка, один стакан. И их не выпускали из этой комнаты две недели или больше. И все эти записи это не фантастика, все эти записи они есть в церковных книгах, зафиксированы, где достаточно много людей побывало вот в такой комнате психологической разгрузки, и в результате за всю историю вот этих записей развелось только две пары. Все остальные, побывав и вместе какое-то время, научившись заново общаться, сохраняли свои браки. А вот две семьи, которые, несмотря ни на, на эти усилия, разошлись, они потом, в общем, как-то были высланы из этой деревни. Вот такая вот прекрасная история. Этому замку больше церкви больше 500 лет.
0: Ну, подытоживая, могу сказать, что замок Бран, и вообще, когда ты едешь по дороге, и слева от тебя на холме, на высоком холме крепость, справа крепость, это смотрится отлично, и Румыния – это та страна, которую стоит посетить, Причем нужно учитывать, что в отличие от большинства европейских стран, ну, скажем так там дорого, но не так дорого, как в каких-нибудь да,
1: западноевропейских
0: странах. Поэтому сесть на машину просто туда довольно легко доехать. Это, конечно, займет определенное время, но по пути можно останавливаться и тоже превратить такое путешествие в интересное, занимательное и познавательное дело, туда стоит съездить, и там есть на что посмотреть. Вот это совершенно точно.
1: Это правда. И замок Бран, несмотря на то, что к Дракуле напрямую не имеет отношения. Но своим внешним видом и то, что он расположен среди таких красивых карпатских лесов, как вы помните, знаете, после дождя там такой прекрасный туман сквозь елки, он, конечно, производит сказочное совершенно впечатление. Ну и вообще можно понять Стокера, который писал про это, потому что названия, которые в Румынии есть, они, ну, так скажем, по мелодике языка, они уже звучат как-то очень сказочно, правда, потому что Трансильвания, ну вот. Это же как, как, какая-то другая планета.
0: Ну, мы пытались, когда подъезжали к замку, найти что-то зловещее в ничего. окружающем, но, к сожалению, ничего там. Там просто все достаточно мило и это спокойно. Поэтому, ну, и вот местные жители не скрывают, что, ну, не было тут никаких вампиров на самом деле. Это к чему сейчас лето. Я думаю, еще многие не решили, куда поедут. Вот это одно из очень-очень неплохих направлений. Тем более, что можно достаточно просто, и это если ехать достаточно на большой компании будет бюджетнее, чем на самолете, туда добраться, и там есть на что посмотреть. Ну, давайте теперь непосредственно перейдем к автомобилю. По поводу E-Pace. Наверное, я могу предъявить ему только одну претензию. Но тут уже кому что нравится. Mm -hmm. скорее не претензия, а констатация факта: подвеска достаточно жесткая. Она при этом энергоемкая. Но сейчас есть склонность у тех, кто создает автомобиль, делать что-то помягче. Тем более, что во многих странах дороги хорошие, и, в общем, скорости небольшие, тогда отлично. Но, с другой стороны, вот то, что вы сделали, на мой взгляд, вы сделали автомобиль универсальным настолько, насколько он может быть универсальным. Я уже в последнее время как-то перестаю быть, давно перестал, наверное, поклонником больших форм, и, с этой точки зрения для средней семьи этого автомобиля более чем достаточно он хорош в городе потому что он компактен на нем удобно парковаться легко можно найти место для парковки и он очень хорош на трассе потому угу. что никаких проблем не возникает и вот наверное лучшие подвески для того чтобы преодолевать большие расстояния не существует тысячи километров в задний проект думаю не вопрос на этом автомобиле ну, это особенно если там не приходится толкаться в пробках а ты просто едешь 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 и едешь естественно не о Москве. И речь а именно вот о каких-то загородных трассах Поэтому автомобиль универсальный На нем можно и в путешествии отправиться И ежедневно ездить по городу И не знаю, будет ли создано вообще что-то универсальнее а Каким, на ваш взгляд, должен быть кроссовер будущего? Вообще, вот мы замкнемся на кроссоверах Потому что сейчас все на них помешаны, весь мир И, казалось бы, ничего другого уже не придумают Хотя, вот наверное, так казалось за время развития автомобилестроения уже не раз
1: ну, давайте сначала про сегмент, наверное, правда поговорим, потому что сегмент растет очень интенсивно и растет не только в России, но и в мире. Если говорить о России, то мы, в принципе, страна внедорожников и кроссоверов в силу, наверное, нашего климата, потому что он у нас очень разный, в силу того, что у нас из-за климата, в том числе, разные условия эксплуатации автомобиля, разные дорожные покрытия. К тому же, в отличие от многих европейских стран, как вы уже упомянули, у нас есть возможность, где путешествовать, по бездорожье, потому что в некоторых странах европейских вообще это запрещено и нет такой возможности. А мы а, с вами много живем за городом. У нас или дача за городом, или дома за городом. А, поэтому есть а, где ездить и по проселочным дорогам а, с разным состоянием этих проселочных дорог. Конечно же, а, все эти условия они а, развивают этот сегмент. И если, например, посмотреть а, на данное агентство Автостат, которое периодически проводит да, делает подобного рода аналитику, то а, за прошедшие полгода, 2018 года, как раз сегмент кроссоверов и внедорожников вырос на 23%, то есть тенденция совершенно очевидна, потому что если говорить про вообще весь прошлый год, то в рамках общего количества проданных новых автомобилей внедорожники и кроссоверы тоже составили 42%, это достаточно большой объем.
0: Наталья, давайте здесь сделаем запятую, прервемся на выпуск новостей, а потом продолжим. Я напоминаю, что в студии руководитель пиар-группы Егуар ландровер Россия» Наталья Таренко. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Напоминаю, что сегодня в гостях руководитель пиар-группы Jaguar Land Rover Россия Наталья Тренко. Говорим об автомобилях Jaguar E-Pace и F-Pace. А последним, наверное, в меньшей степени. Вы рассказывали про сегмент. Вы знаете, что меня удивило? Я совсем недавно брал на тест Mitsubishi Eclipse Cross. По размеру сравнимый автомобиль. Mm -hmm. И когда я посмотрел на максимальную комплектацию, на ее стоимость, это 2 миллиона 200 тысяч рублей. Потом скоро у меня на тесте будет Toyota CHR примерно такого же типа класса автомобиль, причем багажник и у того, и у другого будет поменьше, чем у e там стоимость примерно такая же. Сейчас Игуар можно взять за сравнимые деньги, чуть дороже будет, но я думаю, что люди, которые покупают такие машины, там есть им где найти 200 тысяч для того, чтобы заплатить, ну и вот я должен сказать, что я Честно говоря, не очень понимаю, кто берет Eclipse Cross или CHR в максимальной комплектации, кто будет брать, потому что машина, в общем, по своему уровню несопоставимая.
1: Ну вы знаете, у каждого автомобиля свой сегмент, у каждого автомобиля свой потребитель, поэтому здесь очень сложно нам говорить за клиентов, которые выбирают это, потому что это же не только количество опций какой то в автомобиле, там какие-то другие еще могут вещи влиять на решение покупателя. Но если говорить о i e pace, это действительно вот я хотела бы этот вопрос отметить, потому что в головах людей часто еще до сих пор существует такой стереотип, что э, наш автомобиль это какой-то ну, невероятной заоблачной стоимости, что я не могу себе его позволить и никогда не куплю, хотя об этом мечтаю. Э, если говорить конкретно о нашем вот компактном кроссовере Jaguar E-Pace, то его базовая стоимость 2 миллиона 542 тысячи рублей. И в этой базовой стоимости э, она не пустая, Ее не на, нельзя назвать абсолютно голой. То есть, Но там, здесь вот еще важно да. сказать,
0: что э, автомобили за эти деньги есть в наличии, их можно взять, да, потому конечно. что часто бывает, что есть базовая стоимость, но таких машин в природе просто не существует, нельзя прийти на них посмотреть и их купить.
1: Нет, эти, эти автомобили есть, к тому же, благодаря нашей в общем-то новой продуктовой стратегии у вас достаточно много возможностей для персонализации любого автомобиля, независимо от того, какой комплектации вы этот автомобиль покупаете. Но вот если вернуться к базовой комплектации, там есть все самые основные Основные необходимые вещи, которые делают владение даже такой простой комплектацией, очень комфортным, потому что у вас есть все зимние, абсолютно полный зимний пакет, включая подогрев лобового стекла. Это функцию, которую вот я обожаю в наше зимнее время года. Понятно, что там подогрев сидений, подогрев руля, боковых зеркал это все ясно. Но, кроме того, у вас есть приложение, подходит к нашей мультимедийной системе InControl Touch Pro. С помощью этого приложения у вас есть возможность запускать предпусковой нагреватель, да, двигатель он у вас уже вы приходите у вас там определенная а, температура вам не надо разогревать автомобиль вы сели и поехали у вас есть камера заднего вида с а, датчиками передней и задней парковки что очень комфортно в городе у вас есть электро а, регулировки сидений у вас хороший головной свет конечно же а, с другими комплектациями у вас будет мощнее движок вы можете брать различные опции например а, такая опция как а, наш хедап дисплей это трансляция всех основных функций показателей автомобиля на лобовое стекло, когда вы видите скорость, ограничения, которые у вас есть, там, скорости по дороге, знаки основные выводятся, очень там, сложные повороты, навигация выводится на лобовое стекло. Это очень-очень комфортно.
0: Ну, вы знаете, я, честно говоря, если говорить про двигатель, я бы, конечно, посоветовал тем, кто присматривается к этому автомобилю, взять что-нибудь порядка там, 240, если говорить о дизеле, или 249, если говорить о бензине лошадиных сил, потому что, на мой взгляд, это оптимальный двигатель с точки зрения разумной достаточности. 150-180 лошадиных сил – это неплохо, но с этими двигателями автомобиль раскрывается не в полной мере. 300 лошадиных сил, на мой взгляд, для таких вот гражданских условий многовато. Это, конечно, очень здорово, но машина ведет себя достаточно нервно, и та прибавка в скорости, в ускорении которая есть, она в, на реальной дороге не очень нужна. Поэтому вот до 250 лошадиных сил это тот оптимум необходимый и достаточно. Кстати, я вот не, не знаю, стал бы гнаться за цифровой, цифровой полностью приборной панелью, потому что и такая тоже очень неплоха, и не знаю, но ну, мне даже она больше нравится, честно вам скажу. То есть не всегда самое дорогое, самое хорошее.
1: Ну, вы знаете, конечно, здесь важен баланс, поэтому мы, например, сочетаем все наши новейшие технологии с какими-то вещами, которые просто удобны. То есть мы не хотим избавиться от всех кнопок вот в салоне автомобиля, потому что есть вещи, которые вам органично, как-то делается руками а, То есть задача сейчас Всех автопроизводителей и задача Егор Ландровер Очень активно как раз над этим работать Чтобы был баланс между современными Технологиями, а без этого нельзя Потому что таков современный мир И а, между тем, чтобы Ваше пребывание в автомобиле было Эргономичным и комфортным Поэтому, если возвращаться к двигателям, то здесь у нас достаточно большой выбор двигателей. У нас есть три дизельных двигателя, три бензиновых двигателя, дизель. Это все наши двухлитровые двигатели Инжиниум, это наши собственные движки и от 150 у дизеля до 240 который вам очень понравился но вы знаете в нашей стране есть люди которые предпочитают бензиновые двигатели которых у нас тоже много и там мощность несколько иначе иная например от 200 заканчивая 300 лошадиными силами что в общем-то тоже хорошо кому что нравится потому вот знаете чем хорошо возможность персонализации найти то, что ты любишь, то, что тебе подойдет, Потому что, знаете, как, как говорится, кому арбуз, кому свиной хрящик. Поэтому каждый, у каждого есть возможность выбрать автомобиль, собрать его благодаря этой персонализации по себе. Потому что есть у нас в обычных как бы, комплектациях три комплектации. С, СЕ, HSE, И есть вариация Air Dynamic для людей, которые предпочитают более динамичный характер вождения. Он отражается как и в настройках, да, так и там, во внешнем облике.
0: Поэтому... Ну, что касается новейших систем. Я вспомнил, когда вы говорили, новый Volkswagen Touareg, uh -huh. и когда в него садишься, действительно, космос, потому что там огромные дисплеи, но вот это отсутствие кнопок, которые там есть, меня немножечко смущает. Мне кажется, что кнопочки тоже должны оставаться, особенно если речь идет о России и о подогревах. Вот подогревы кнопкой однозначно должны включаться. Не нужно куда-то ходить по меню, чтобы искать в минус 30, где же включить подогрев руля, сидений
1: ну да но все равно технологии развиваются. Конечно, мы во всех наших моделях идем во многом к именно таким технологичным очень решениям, тачскринам и прочее. Даже здесь у нас наша мультимедийная система InControl Touch Pro. Она 10-дюймовым сенсорным экраном. Но есть какой-то баланс то есть не стоит задача специально сделать кнопки или не стоит задача все кнопки убрать. Основная задача сделать так, чтобы это было максимально. Нормально комфортно человеку внутри, чтобы ему было легко, удобно э, и э, ну, чувствовать себя хорошо, потому что задача автомобиля сейчас во многом, э, в рамках того, что мы живем в очень интенсивном графике, мы загружены и так далее, задача автомобиля стать таким технологичным умным помощником которые позволят тебе в автомобиле чувствовать себя спокойно, расслабленно, не испытывать стресса, делать какие-то вещи, потому что мы все интегрированы в наш там, технологичный со социальный мир. Мы слушаем музыку, мы пишем сообщения, мы общаемся, у нас есть возможность, да, потому что вы же путешествуете с семьей, например, в e -Pace есть возможность подключения до пяти мобильных устройств, то есть каждый пассажир в вашем автомобиле, особенно дети, особенно в путешествиях будут заняты своим делом.
0: Руководитель пиар-группы Егуар Ландровер Россия» Наталья Тренко. Сейчас сделаем перерыв. А минуты через две продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым Народный тест-драйв с Александром Андреевым Напоминаю, что в студии руководитель пиар группы Jaguar Land Rover Russia Наталья Тренко, и говорим мы о Jaguar и Pace, говорим о конкурентах, и вот вы напомним мне еще один автомобиль, кстати, один из прямых конкурентов других ваших автомобилей – Jeep Wrangler, который представлен в новом поколении, очень интересный, он стал как раз таким тоже в большей степени электронным, он обрел. Впервые, наверное, за свою историю нормальный салон, в который не стыдно uh -huh. садиться. Красивый салон, действительно красивый при этом, ну, не растеряв своих внедорожных качеств. Что касается IP, e то это автомобиль, на мой взгляд, вот можно сравнивать несравнимое, казалось бы, потому что джип он нужен для того, чтобы залезать туда, куда залезать уже не нужно. Это только желание владельца может его туда погнать. Что касается вашего автомобиля, на нем тоже, в общем, можно проехать по многим местам, и более того, опять же, недавно слушателям рассказывал по поводу нашей поездки на Рено Duster, ну вот это тоже автомобиль, который позволяет многое. Просто на Duster его не так жалко куда-то лезть на вашем автомобиле. Я думаю, что очень многих владельцев остановят то, что он такой красивый, жалко его испортить будет этим, и они никогда не познают всех его возможностей.
1: А вот этого не надо как раз бояться, но если говорить вот о джипе все таки в данном случае для него конкурент это наш бренд Land Rover. Ну, безусловно. Да, но вы знаете, многие технологии, они уже все таки такого уровня, что позволяют автомобилю э, и вам делая такие вещи, которые раньше вы могли бы добиться только ну, не знаю, огромным-огромным опытом, например, внедорожного вождения, огромным умением. Сейчас, благодаря всем современным технологиям, в том числе, например, в Land Rover, это наша система Terrain Response, да, которая распознает любой уровень покрытия и правильно рассчитывает и крутящие моменты, и тягу, и вы комфортно себя чувствуете, можете преодолеть очень сложные участки внедорожья. То же самое в Ягуаре. Но... Uh, no, uh они не такие там внедорожные, все-таки у этих двух брендов, да, мы одна компания, но два абсолютно разных бренда, совершенно особенным своим собственным ДНК. Поэтому вот в данном случае мы, например, не боимся перетекания аудитории, там, да, или какого такого внутреннего каннибализма, когда один бренд поедает другой. Мы этого совсем не наблюдаем внутри нашей компании. То, что мы видим, что к нам сейчас, благодаря тому, что мы Модельный ряд у нас интенсивно меняется. За последние несколько лет он изменился и у «Ягуара», и у «Ландровера». Мы видим приток новых клиентов в бренд. И это самое главное.
0: Ну, тут не могу не спросить. «Ранглер», наверное, за всю свою историю, это в максимальной степени сейчас игрушка. Такая очень красивая игрушка для взрослых. Наверное, в первую очередь для мужчин. Но и для присоединившихся к ним женщин. Будете вы делать прямого конкурента для этого автомобиля?
1: Ну вы знаете, у нас и, и так уже есть практически прямые конкуренты. Мы по нашей как бы, корпоративной политике не можем вам комментировать будущие продукты, но я здесь могу рассказать о том, как наши бренды развиваются, по какой стратегии. Потому что у бренда Land Rover есть развитие по трем направлениям. У нас три семьи, у нас есть топовая линейка, семейство Range Rover. На данном этапе представлено четырьмя моделями. Это Range Rover Vogue наша новинка Range Rover Velar. У нас есть Range Rover Sport и наш флагманский Range Rover. Вот как раз как хотела сказать о новинке. У Range Rover как раз сейчас появляется гибридная версия, которая приходит на наш рынок вот-вот-вот, прям практически под конец лета. Есть второе направление. Это семейство автомобилей Discovery. Это автомобили для жизни, для активных путешествий, для семейных порвающих Вообще, для, вот правда, для такой вот эксплуатации. Здесь две модели. А, наш Discovery, который мы год назад представили. Discovery Sport, которому чуть-чуть побольше лет. И а, третье направление. Это будут а, автомобили а, утилитарные, такого, в общем, двойного даже назначения. А, это семейство Defender. Поэтому пока мы ждем, Но совсем скоро представим и... Автомобиль в этом семействе, конечно. Если говорить о Ягуаре, благодаря тому, что тенденции рыночные таковы, что сегмент растет, бренд тоже делает акцент на развитие SUV и кроссоверов. Поэтому у нас так активно развивается семейство Пейс. Pace, да? pace — это как бы пространство, универсальность. Поэтому в 2016 году у нас вышел Ягуар F pace в марте этого года наш новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace. И под конец года мы ждем наш полностью электрический кроссовер i -Pace.
0: Это тоже очень интересная новинка. Но вот любопытный вопрос от нашего слушателя Дениса. Под брендом Jaguar появились кроссоверы, а под брендом Land Rover не планируется выпустить седан или универсал повышенной проходимости?
1: Нет, бренд Land Rover – это топроцентный внедорожный бренд и седанов, конечно, там не планируется выпускать, но у нас есть внедорожники, которые сочетают в себе все преимущества представительских седанов и в данном случае речь, конечно, о модели Range Rover в ее исполнении SV Автобиография, когда у вас длиннобазный внедорожник, который Практически как полноценный представительский седан при этом имеет все возможности для очень крутого бездорожья. То есть все, там 90 миллиметров вброд, любая грязь, камни, колея. В общем, то, что в бренде Land Rover есть и будет всегда.
0: Еще один вопрос от слушателя под псевдонимом Мими. А вернется ли фрилендер?
1: Вы знаете, у каждой модели есть, конечно, свой жизненный цикл. Нет, фрилендера мы не планируем выводить на рынок, потому что у нас, как я уже сказала чуть-чуть ранее, есть очень четкая продуктовая стратегия развития брендов по трем семействам. Как эти семьи будут развиваться внутри, ну, посмотрим, всегда интересно наблюдать, а у нас очень много планов по выпуску новых моделей в будущем.
0: Думаю, многие слушатели сейчас сказали, жаль. А, говоря об E-Pace, кого вы рассматриваете на российском рынке в качестве основных конкурентов, и особенно интересно, что вы думаете по поводу конкуренции с Volvo XC40, который пока не появился, но очень скоро появится.
1: Ну, вы знаете, Volvo XC40, это, конечно, прямой конкурент будет для E-Pace, это также BMW X2. Два. это Audi Q3, наверное, сейчас, и на данном этапе Mercedes GLA тоже, это конкуренты, прямые конкуренты. Ну, вы знаете, Каждый бренд, в общем-то, конкуренты у нас очень сильные и достойные делают хорошие автомобили. Но у каждого бренда есть и свои преимущества. Чем бренд привлекателен для тех или иных людей? Почему мы выбираем этот бренд, а не другой? Все-таки в нашем бренде, в Ягуар, именно если вот мы в данном случае говорим именно на Ягуар, эта привлекательность она невероятная. И здесь не только технологичность, да, а это важно сейчас для современных людей. Но здесь еще и харизма, очень яркий характер, классные характеристики, такие драйвовые. Поэтому я думаю, что и пейс он очень, очень, очень хорошо займет нишу свою, да, будет очень, очень востребован.
0: Ну, должен сказать, что стоит попробовать, если вы рассматриваете себе как вариант покупки компактного кроссовера, стоит попробовать и e Pace, потому что, во-первых, от перечисленных автомобилей он отличается от всех. Абсолютно. Точно. А, и здесь уж кому что нравится, потому что кто-то предпочитает э, в, большую, в большей степени комфорт, кто-то предпочитает э, драйв, и нужно пробовать максимально много для того, чтобы потом не жалеть.
1: Ну, вот знаете, я хотела сказать, потому что даже с точки зрения подвески и того, как себя авто, мобиль ведет, потому что у нас есть возможность, у нас там есть различные системы, например, Adaptive Dynamic, которая позволяет себе выбрать определенный уровень управления и комфорт с точки зрения управления. Потому что мягкое ли будет вождение или более спортивное. У тебя есть выбор, что хорошо в бренде Jaguar. У тебя всегда есть выбор. У тебя яркая внешность, при этом хорошая функциональность. Ну,
0: выбор у вас скорее от спортивного к очень это спортивному. Это,
1: ну, это так, потому что ДНК бренда никуда э, не денутся. И несмотря на то, что Jaguar и Pace это полноприводный автомобиль, тем не менее, характер в управления он э, такой, как э, у всех остальных автомобилей. То есть он э, ощущается как заднеприводный автомобиль, потому что интеллектуальный полнопривод, он перебрасывает крутящий момент на передние колеса только тогда, когда это необходимо. Это в том числе отличает например, э, модели внутри наших двух брендов, потому что, например, у бренда Land Rover постоянно Полный привод. Там наоборот, крутящий момент, идет больше на передние колеса, чтобы на внедорожье клиенты чувствовали себя комфортно и уверенно. В Ягуаре задача сохранить э, традиционный характер управления. И мы это делаем, конечно. но
0: ну, Очень любопытно, каким будет новый XC40, потому что. XC60, но ну, я слушателям рассказывал, ожиданий не оправдал. Там сделали, на мой взгляд, излишне комфортную подвеску, uh -huh. хорошо, где-то на не очень хорошей дороге, умеренно плохой, потому что комфортно, мягко, но с другой стороны, все-таки хотелось бы большего. И хотелось бы, вот как первое поколение X90 uh -huh. и XC60 отличались, и XC60 был таким более драйвовым. Хотелось бы, чтобы это осталось, к сожалению, этого нет. Но вот пошли по пути такого комфорта. Здесь как раз хорошо, потому что вот стоит попробовать, наверное, ваш автомобиль и Volvo XC60, для того, чтобы ощутить разницу в подходе к созданию, к.
1: Ну да, это, ну, это такая разница в подходе, она и позволяет сделать автомобиль индивидуальным. И знаете, чем хорош, наверное, сегмент SUV сейчас, развивающийся сегмент кроссоверов, что здесь очень-очень много пока места, которое позволяет найти своего клиента своего потребителя.
0: Много места для экспериментов. Но, к сожалению, наше время стремительно подошло к концу. Спасибо руководитель пиар-группы Егуар ландровер Россия» Наталье Таренко. И приходите к нам еще.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.